0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня хочу вам рассказать о космическом объекте, который земные астрономы назвали Омуамуа. Это такое гавайское слово И, честно говоря, когда я его поначалу прочитал Я решил, что все наши СМИ, которые голосом ну, озвучивают это название там Радио, телевидение Ошибаются Я был уверен, что буква У в этом слове Это э, ну, обозначение согласное Краткое У вот, Ну, как в слове Уилсон Welcome И я думал, что объект называется ОМУАМУА что, по-моему, достаточно по-островному так звучит Но нет, на Википедии есть возможность послушать, как это слово произносят носители гавайского языка И оно звучит как Омуа-муа. -а, -а. а причина, по которой я хочу рассказать об этом объекте, вот какая – Израильско-американский астроном, физик-теоретик, которого зовут Ави Лёб Он занимается астрофизикой, космологией Профессор естественных наук Гарвардского университета, на минуточку Выпустил книгу, которая называется «Инопланетяне. Первый признак разумной жизни за пределами Земли» В общем, по мнению этого далеко не последнего астрофизика Ави Лёба, Омуамуа это космический корабль далекой цивилизации Но давайте по порядку В октябре 2017 года радиотелескоп PAN-STARS-1, который расположен на Гавайях, обнаружил в космосе некий объект Он летел с довольно большой скоростью и поэтому сначала решили, что это комета Поскольку первооткрыватели могут давать имена свежеоткрытым объектам Они назвали его Омуамуа Что в переводе с гавайского языка А телескоп, напомню, расположен на Гавайях, поэтому все логично означает «гость издалека» Или, в некоторых переводах, «разведчик» Обнаружили его, как обычно у нас водится, уже на «отлете» То есть на самом деле существует достаточно мало космических объектов Которые Земля не обнаруживают в тот момент, когда они летят к нам Чаще всего мы спохватываемся довольно поздно После того, как объект уже пролетел Мы смотрим ему вслед чаще всего Точно так же было и здесь Астрономы некоторое время понаблюдали за этим объектом И для начала вычислили, откуда он прилетел И вот в этом месте у астрономов зашевелились волосы Поскольку, судя по расчетам, он прилетел к нам из другой звездной системы приблизительно со стороны звезды Вега в созвездии Лиры. Омуамуа оказался первым межзвездным объектом, обнаруженным в Солнечной системе. Разумеется, к такому интересному объекту внимание было повышено, данные стали собирать с утроенной силой, и все эти данные были удивительными. Для начала выяснилось, что альбедо То есть отражающая способность Блеск этого объекта Постоянно меняется приблизительно в 10 раз То, что он меняется, это неудивительно Вообще, в принципе, космические булыжники Обычно неправильной формы И обычно вращаются И вот они поворачиваются к нам То одной стороной, то другой То более темной, то более светлой То площадь отражения поменьше, то побольше И поэтому этот самый блеск Он ну, достаточно периодично меняется Но не в 10 раз когда попытались понять причины такого сильного изменения альбеда, выяснилось, что этот объект очень необычной формы. К окончательному варианту астрономы так и не пришли, но по одним данным он похож на сосиску. Длиной 180 метров и шириной 30. Хотя есть и другие данные. Где-то я прочитал, что длина у него 400 метров ширина 35. Есть еще один вариант формы — это блин сильно сплющенный с двух сторон, и вот если он вращается, то таким образом можно было объяснить такие сильные перепады яркости. Цвет у этого объекта был достаточно однородным и при этом красный. Исследователи однозначно утверждают, что у Ому Муамуа красного цвета целиком. Это тоже, правда, не очень удивительно, потому что объекты такого цвета довольно часто встречаются в космосе. Например, больше половины астероидов в поясе Койпера имеют красный цвет. Объект приближался к Солнцу и выяснилось, что кометного хвоста, столь характерного для кометы, у него нет. Ну нет и нет, астрономы просто переквалифицировали его из кометы просто в астероиды и продолжили наблюдение. Так вот, когда у Муамуа прошел Солнце, он неожиданно ускорился. Не сильно, конечно, но тем не менее ускорился. Это астрономов озадачило. По идее, такое тоже может случиться, но для этого объект все-таки должен быть кометой. Если он проходит близко к Солнцу, и лед на его поверхности или внутри него начинает таять от нагрева, и пар из кометы вырывается в какую-нибудь одну сторону, этот пар может послужить, ну, такой реактивной тягой для этого булыжника и действительно немного ускорить. Но никакого хвоста, никаких выбросов у Омуамуа обнаружено не было. Все вы, ну, более-менее представляете себе нашу Солнечную систему Солнце, вокруг которой в одной плоскости вращаются планеты Вот если эту плоскость, которая называется плоскость эклиптики Представить как тарелку То Умуамуа прилетел к нам сверху То есть для него наша система была плашмя Пройдя мимо Солнца Умуамуа совершил гравитационный маневр И улетел, ускорившись не вниз, как можно было бы предположить А немного в сторону Чуть ближе к плоскости эклиптики это тоже не прям какое, ах, удивительное событие Потому что гравитационный маневр может совершить совершенно любое тело Если оно пройдет в близости от какого-нибудь другого, более массивного космического тела Но все вместе вот эти вот странности Заставили некоторых астрономов осторожненько предположить Что объект может оказаться каким-нибудь, ну, изделием другой космической цивилизации все разумеется официально говорили, что это глупости, но на Омуамуа были направлены самые мощные радиотелескопы из доступных астрономам. С помощью них ученые пытались услышать радиоволны, которые этот ну пока в кавычках космический корабль мог бы излучать ну для связи, например. Целых две недели радиотелескопы внимательно слушали посланника и ничего не обнаружили. Причем мощность этих радиотелескопов была такая, что если бы на этом вот межзвездном астероиде кто-то потерял обычный наш мобильный телефон, передатчик, у которого по вселенским меркам вообще просто пыль, кроха, то даже его заметили бы. Но ничего не нашли, никаких радиоволн. Правда, было собрано несколько сотен терабайт информации, и эти данные до сих пор обрабатываются. Может быть, там что-нибудь еще и всплывет. Поскольку Омуамуа направился уже в сторону, и сделать с этим ничего нельзя, астрономы и авторы самых разных удивительных гипотез как-то притихли. И только Ави Леб, тот самый э, израильско-американский физик, с которого мы начали, продолжает выступать по телевидению, на радио, и вот в частности написал книгу, поскольку по мнению Леба, Омуамуа это действительно космический разведчик другой цивилизации. Чем Леб объясняет свое мнение? Ну, для начала форма этого объекта. До сих пор человечеству неизвестен ни один космический объект естественного происхождения, у которого была бы такая форма. А напомню, варианта два. Либо он колбаска, сосисочка такая, либо он блинчик. Так вот, по мнению Лёба, колбаска однозначно означает ракету, то есть какой-то ракетный корабль, длинный, который где-то выходил из атмосферы, и поэтому у него такая аэродинамическая форма. Если же это не ракета, а блин, то это означает, по мнению Лёба, что мы имеем дело с космическим парусом. Если вы не в курсе, это такой, ну пока гипотетический способ перемещения между звездами, некий гигантский парус очень маленького веса и небольшой толщины, который движется в пространстве под давлением солнечного ветра, то есть, ну от света, грубо говоря. Если к этому парусу прикрепить, как к парашюту, какой-то небольшой там передатчик или что-то еще, он потащит его за собой. Кроме того, и Леб на этом делает очень такой большой акцент, у муа, муа в тот момент, когда прилетел к нам, находился в неподвижности относительно ближайших к нам звезд. То есть на самом деле это не он прилетел к нам, это мы, наша Солнечная система, на него наткнулись. Мы пролетели сквозь неподвижно висящий относительно других звезд объект. И поэтому Лёб считает, что Ому Омуамуа может быть космическим буем, оставленным другой цивилизацией для наблюдения и, возможно, поиска какой-нибудь разумной жизни на других планетах. Почему никакого радиоизлучения от космического корабля пришельцев не исходит, Ави Лёб объясняет двумя возможными способами. Одна версия хронологическая Дело в том, что по подсчетам астрономов Этот удивительный астероид находился в пути приблизительно 45 миллионов лет Вполне вероятно, что за это время какие-нибудь технические системы Которые на его борту находились, пришли в негодность А вторая версия технологическая Совсем не обязательно, что другие цивилизации Вот эти пришельцы, там, обитатели других звезд Используют для связи радиоволны Вполне вероятно, что их технология шагнула настолько далеко вперед, а она, судя по всему, шагнула, что для связи они используют, ну, например, гравитационные волны или что-нибудь еще такое, чего мы пока обнаружить не в состоянии. И, в общем, Леб активно топит за то, чтобы люди бросили все дела и прямо сейчас кинулись догонять Омуамуа. Это, конечно, очень сложная задача. Дело в том, что он летит со скоростью, на которую пока не способен ни один космический корабль, построенный на Земле Ну, просто это невозможно Но пока он все еще находится в границах Солнечной системы Летит он в сторону созвездия Пегаса И где-то примерно в 2024 году вылетит за пределы Плутона но пока мы можем считать его объектом Солнечной системы Несмотря на то, что его, например, уже не видно Он достаточно далеко от Солнца И мощности телескопов уже не хватает, чтобы его обнаружить Мы просто знаем, что он там Мы просчитали его орбиту Хотя, если он там где-нибудь еще сильнее ускорился То вполне вероятно, что уже улетел Догнать Ому-Омуа, по мнению Люба, можно только одним единственным способом Построив собственный солнечный парус еще Стивен Хокинг предлагал собственную идею, которая, между прочим, сейчас не заброшена и все-таки разрабатывается так, ну, в фоновом режиме Идея была такая, мы строим солнечный парус из очень тонкого и легкого материала, крепим на него очень небольшой спутник, очень легкий Запускаем всю эту конструкцию в космос и направляем на нее мощный лазерный луч и даже не один, а несколько из нескольких мощных источников Лазер бьет в космический парус и разгоняет этот вот такой легкий космический корабль до скорости, близкой к световой. Правда, на это уйдет очень много времени, но такая большая скорость теоретически может быть этим кораблем достигнута. Хокинг предлагал таким способом э, изучать далекие звезды. Разгоняем лазером с Земли космический парус. За несколько лет он достигает большой скорости и долетает до ближайшей к нам звезды. Там он делает ну, фотографии, я не знаю, видео вряд ли, просто фотографии какие-нибудь И отправляет их к нам Радиосигнал к нам летит тоже со скоростью света Таким образом, в какие-то нормальные, ну, более-менее обозримые сроки Мы сможем получить изображение э, далеких звезд или далеких планет И узнать о них гораздо больше Так вот, с помощью такой же системы Лев предлагает догонять Ому Омуамуа, чтобы хотя бы его сфотографировать Удивительно, но несмотря на все регалии Ави -Лёба, Над ним, по большому счету, научное сообщество смеется И продолжает публиковать собственные версии Например, того, каким образом такая форма могла быть получена в естественных условиях Форма астероида я вот даже цитату вам приведу Тепловое моделирование показало, что поверхность фрагментов Возникающих в результате разрушения исходного тела Будет плавиться на очень коротком расстоянии от звезды И конденсироваться на больших расстояниях Образуя когезионную оболочку Которая обеспечит структурную стабильность вытянутой формы Теперь по-русски Согласно этой версии, когда-то в космосе летел просто обычный булыжник Более-менее круглой формы Пролетая мимо очень большой звезды или сверхмассивной черной дыры, он от перегрузок, от гравитации рассыпался на множество осколков. Эти осколки в сторону не разлетелись, а продолжали лететь, ну, такой грубкой. За какое-то время, там, за тысячи, за миллионы лет эта грубка вытянулась в длину. Потом она, эта группа камней, вновь пролетела мимо какой-то звезды, расплавилась и, остывая, застыла вот в этой самой вытянутой форме. Мне почему-то кажется, что вероятность такого события исчезающе мала. Я вместе с Авилюбом предпочитаю верить в то, что это космический корабль. Можете надо мной смеяться. Ну, просто потому, что этот объект обладает огромным количеством э, характеристик, которые раньше не наблюдались. Удивительная форма, необычная скорость, очень странное ускорение после прохода Солнца. Да и просто сам тот факт, что объект прилетел к нам из другой звездной системы. Все это вместе дает возможность, ну, хотя бы надеяться, что это какие-то инопланетные технологии Интересно, что э, американский фантаст Артур Кларк еще в 80-х годах написал э, фантастический роман, который называется «Свидание с Рамой» Рама, ну, в смысле не оконная рама, а, ну, индийский бог Рама Там все развивается ровно по тому же сценарию, который я вам только что пересказал Земная служба защиты от астероидов Ну, такой астероидный патруль Обнаруживает странный космический объект Который очень большой Который непонятно, почему так движется Его решили исследовать, приблизились к нему И обнаружили, что это заброшенный космический корабль «Ковчег» Правда, не поймать его, не притормозить возможности Никакой у землян не было Все, что у них было, это несколько дней на исследование Вот они по нему побегали, поползали, поисследовали и избежали, А он полетел дальше в межзвездное пространство Но ну, правда, там землянам все-таки удалось установить, что это инопланетный корабль А тут нам пока ничего не понятно А вот отсюда возникает интересный вопрос Что нам, землянам можно делать и нужно делать Если Омуомуа был действительно инопланетным космическим кораблем Созданным другой цивилизацией Как ни странно, единственный возможный ответ на этот вопрос – ничего Мы ничего не сможем сделать Ну вот представьте, прилетел космический разведчик созданной цивилизацией Которая на много-много-много голов превосходит нашу у нас сейчас даже вот на горизонте Даже близко нет технологий Которые позволили бы создать 200-метровую сигару И запустить ее в космос с такой скоростью А еще сориентировать ее в пространстве так Чтобы она застыла относительно других звезд И 45 миллионов лет неподвижно висела Если он все-таки пролетев мимо нас Сфотографировал нас и отправил куда-то фотографию Нам остается только ждать Ну, либо ничего не произойдет и мы покажемся инопланетянам неинтересными, либо они прилетят нам для каких-то своих собственных целей. Может быть, с дружбой, может быть, чтобы завоевать, но ни в том, ни в другом, ни в третьем случае, еще раз, мы ничего не сможем сделать. Не противостоять им, ни каким-то образом вести какую-нибудь собственную политику, Там, завести торговлю. Если они захотят с нами чем хоть чем-нибудь обмениваться или торговать, то да. От нашего желания ровным счетом ничего не зависит. Как-то это все немного пессимистично, не находите? Вот такая история. Если вам нравится, ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!